0: Iubiți, și surori, doamnelor și domnilor, pentru întărirea noastră sufletească, cuvântul Domnului în seara aceasta este jumătatea versetului 3 din Evrei 2. Evrei 2 cu 3, prima parte a acestui verset. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Amin. Iată o întrebare pe care autorul epistolei către evrei, inspirat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, o adresează celor care au intrat în in indiferent ce formă în cunoașterea Lui Dumnezeu poate printr-o cântare, poate printr-o mărturie creștină sau prin cuvântul Domnului, ca și în seara aceasta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Este o întrebare pe care trebuie să ne punem și noi. Pentru că și cei ce au intrat în părtășie cu Dumnezeu, au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu și au încheiat legământ cu Dumnezeu. Pot să piardă această legătură. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel. Mă tem că după ce am vestit Evanghelia la atâția, Să nu mă trezez la urmă eu însumi lepădat. Ce se poate întâmpla? Ne vom uita la această porțiune de verset din Epistola către Evrei și vom urmări și încercăm să răspundem la această întrebare printr-un mesaj pe care l-am intitulat Eu mic... Mântuirea mare. Eu, mic, mântuirea mare. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu Domnului ne le revelează în această porțiune de verset. Primul, avem de a face cu o mare mântuire. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. De ce este mare mântuirea noastră? Este mare din multe puncte de vedere. Nu ne-ar ajunge noaptea aceasta să stăm de vorbă și să vedem de ce este mântuirea mare. Dar pentru edificarea noastră, pentru zidirea noastră și pentru a înțelege într-o manieră mai simplă cuvântul Domnului Mântuirea este mare, în seara aceasta, dacă vrem să înțelegem, datorită planului lui Dumnezeu. O mântuire mare a cerut un plan mare. Și să nu uităm că cel ce a făcut planul mântuirii noastre, cine a fost? Dumnezeu. Și planul lui a fost, un plan complex. În primul rând, în planul lui, el a inclus dragoste pentru noi, pentru fiii oamenilor care ne-am depărtat de Domnul prin neascultarea părinților noștri încă din grădina Edenului. Și în planul Domnului a zis, pot să-i și să încep de la început, dar nu voi folosi această metodă ci metoda pe care o voi folosi este metoda dragostei. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Un plan măreț, un plan cum nu l-a mai putut face nimeni, s-au ridicat atâția, așa ziși, profeți și... Apostoli și lideri, Mahomed a zis, prin foc și sabie, cucerim lumea. Dacă vrea cineva să moștenească paradisul cu mine, să-și pună centura explozivă pe el, să omoare cât de mulți și va intra în rai. Mahomet a cerut ca oamenii să moră pentru el. Dumnezeu a zis, mă duc eu să mor pentru ei. Nu să moră ei pentru mine. Un plan mare. Planul lui Dumnezeu a fost dragostea, să ne iubească. Apoi, în planul acesta, a inclus o persoană. Plan, persoană încât a dat pe singurului Fiu, pe Isus Hristos. Pe Isus Hristos. Nu putea să fie cineva mai mare decât Isus Hristos, decât Fiul lui Dumnezeu, pentru că mântuirea este o lucrare mare, nu este o lucrare simplă. Am stat de vorbă de multe ori cu oameni care sufereau de depresie. Mi-aduc și acum aminte, eram odată în Seattle și m-a invitat o familie și a zis, frate Gog, veniți în casa noastră astăzi, până mergem la biserică, avem o fată într-o stare de depresie atât de profundă, atât de acută, încât nu mai vorbește nici cu noi, nu vrea să mănânce, în dormitorul în care stă tot timpul în pat, a pus, pe lângă perdelele care le-am pus noi, a pus cearceafuri în geam, să nu fie lumină. Și tot ne spune că Dumnezeu nu o iartă, că Dumnezeu nu n-o mai iartă, că Dumnezeu nu n-o mai iartă. Poate că acceptă să stea de vorbă cu dumneavoastră, nu știm dacă acceptă. M-am dus în familia aceasta și părinții au intrat în dormitorul ei și a spus este aici fratele Gog, ai auzit de el, i a ascultat predicile, vrea să vorbească cu tine, să se roage cu tine, n-a zis nimic. Și atunci părinții au spus, dacă nu se nimic, haide să mergem, frate Goc, înăuntru. M-am dus și am stat de vorbă cu ea. Adică am stat de vorbă, i-am vorbit, că ea nu vorbea. <laughs> pentru că nu vrea să vorbească. Dar la un moment dat mi-a zis, m a și a zis, poți să-mi spui ce vrei, că nu te cred. Pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu. Niciodată. Și am zis: "Bun, dar de ce crezi că nu te mai iartă Dumnezeu?" Pentru că păcatul meu, mi-a zis, păcatul meu este așa de mare încât nu poate să mă mai iarte Dumnezeu. Și am spus: "Eu nu te întreb ce păcat ai făcut. Dar n-ai făcut un păcat așa de mare să nu l-poată ierta Dumnezeu. Nu este." s-a uitat la mine și a zis, bă, da, este. Ce am făcut eu este de neiertat. Și atunci i-am pus această întrebare. Știi câți oameni trăiesc pe pământ? Și mi-a zis, nu știu. Șapte miliarde de oameni sunt pe pământ. Și Dumnezeu poate să ierte șapte miliarde de oameni. Ce zici tu? Că așa scrie în Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dacă Dumnezeu e în stare să ierte șapte milioane de oameni cu tot felul de păcate, toate păcatele lor la un loc de la șapte miliarde mai mici decât păcatul tău? S-a uitat la mine și a zâmbit. Sunt mare lucru, un om în depresie să zâmbească. Și a zis nu cred că păcatul meu e cât păcat, păcatele la șapte miliarde de oameni. Păi dacă Domnul poate să ierte șapte miliarde te iardă și pe tine. Aia a fost ieșirea din din criză. Ieșirea din condiției ei de depresie, întorcerea la realitate, la Hristos. De ce? Pentru că avem o mântuire mare. Cel care a murit pentru noi nu este un om de rând, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un plan mare, o persoană mare. Și pe lângă plan și persoană, o putere mare. El are putere, Dumnezeu, să ierte, are putere să mântuie, are putere să ridice, are putere, așa sfânta Scriptură, să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Însă Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu capricios să-și facă capriciile și să te bazocurească pe tine sau pe mine. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu milos, un Dumnezeu plin de dragoste și în puterea Lui nimicește puterea păcatului nimicește puterea celui rău, nimicește împotrivirea, în puterea lui te ridică din cădere, te ridică din prăbușire, te ridică din orice circunstanță. De ce? Are putere, glorie Domnului. Eu mic, mântuirea mare. Deci, primul lucru pe care îl vedem aici este... O mare mântuire. Este mare pentru că este un plan, este o persoană, este o putere divină și nu există om sub ceruri, sub soare, să fie exclus din planul acesta. Toți au acces la dragostea Lui Dumnezeu. Toți au acces la dragostea Lui Dumnezeu. Numai să o acceseze. Discutau doi oameni, spune o istorie, se plimbau prin cartierul murdar al orașului în care locuiau. Și unul dintre ei era evanghelist, și unul dintre ei era proprietar la o fabrică de cosmetice și, în special, produceau săpunuri foarte bune. Și trecând prin cartierul acesta mai răufamat al orașului, erau mulți homeless, criminalitate mare acolo, directorul și ownerul de la fabrica aceasta de cosmetice și de săpunuri speciale se întorce către predicator, către evangeliști și zice nu prea dă rezultate slujba ta. Și i-a zis, dar de ce nu dă rezultate slujba mea? Păi uite câți homle și uite câți vagabonzi, uite cum se vând drogurile în stradă și nimeni nu-i deranjează. Și a zis, slujba mea și mesajul meu sunt puternice, importante. Un singur lucru lipsește. Să-ți însușezi mesajul. Să-l primești pe Domnul Isus și poți să fii eliberat, poți să fii mântuit. Și mergând mai departe, evanghelistul îl încearcă pe prietenul lui, pe bogătașul acesta și zice fieteni ce, ce murdaris tinerește și bătrânii nu prea dă rezultate săpunul tău. <laughs> La care el a zis, cum să nu de rezultate ce să pun? este printre cele mai vestite din industria aceasta, cosmetică, în lume. Păi, cum, uite câteți de murdari și ce haine murdare au. Păi sigur zice că au haine murdare și sunt murdare. Dacă n-au cumpărat săpunul să se spele, să-l aplice, îți murdar. Ei, așa e și cu Evanghelia. Dacă nu aplici Evanghelia puterea Evangheliei, n-ai gustat să vezi cât de bun este Domnul. Dar Domnul este bun. Este bun cu mine, este bun cu tine. Amin? Amin. O mare mântuire pentru planul, cel ce face planul, dragostea Dumnezeu pentru persoană, pentru Isus, pentru puterea care o are de a-și supune toate lucrurile. Și pentru faptul că ori și cine are acces la acest plan al lui Dumnezeu. Deci primul lucru, o mare mântuire. Al doilea lucru pe care ne reverează revelează acest verset este o mare posibilitate. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Posibilitatea este să fii nepăsător. Să fi nepăsător. Se vestește Evanghelia și nu te interesează. Te cheamă Dumnezeu la mântuire și nu te interesează. Oamenii stau nepăsători. Este o stare de comoditate în bisericile noastre de astăzi. Nepăsători. E rugăciune, nu-mi pasă. Este studiu biblic, nu-mi pasă. Este seara de adunare, nu-mi pasă. Nu este așa că asta este realitatea de astăzi? Sigur că ne putem gâdila la firea cu teorii ca și o odată mântuit, totdeauna mântuit. Așa este, dacă stai în Harul Lui Dumnezeu, vei rămâne mântuit. Dar dacă stai nepăsător, ce crezi? I-am promut o de mii de la bancă. Și când prima lună spui a sosit timpul să plătești parte din rata lunară. Nu-mi pasă, nu plătesc. Ai primit o scrisoare un avertizment. A doua lună, ai primit din nou. A treia lună, ce se întâmplă? Ți-a luat casa? Ți-a luat mașina? Ți-a luat tot. Pentru că banca nu rămâne în pierdere datorită mie sau datorită ție. <gână> Își rezolvă problemele. Problema, marea posibilitate este să fii nepăsător. Avem nevoie de voluntari la școala duminicală, nu de mine. Avem nevoie de oameni la worship, nu de mine. Avem nevoie de oameni la cor, nu-i de mine. Este ca și în această istorie pe care o știți pentru că v-am spus-o de multă vreme, spunea, povestea un frate, zice, acolo în zice, în cercul în care eu slujesc, în România, uh, într-o biserică de la țară, la marginea unui oraș, nu vă spun unde, uh, era o familie, zice, la biserică, soț și soție. Bine înstăriți, bine puși la punct, aveau tot ce le trebuie, aveau mai mult decât le trebuie, că era bun la business și se descurca bine. Și zice, fratele era un om plin de dragoste, vrea să ajute lucrarea Domnului. Soția lui, să mă ierte surorile, partea feminină, soția lui era uh, mai uh, zgârcită, ca să nu folosim alt termen. Spunea, anunțam zecea fratele, fraților, avem nevoie de uh, o colectă specială, cum spunea oaspetelor nostru în seara aceasta, s-a dus mașina cu care ajutăm uh, lucrarea Domnului, bătrânii, evangelizările. Uh, vrem să facem o colectă. Apelez la cei care sunt mai înstăriți, să pună mâna mai bine. I deci, vedeam pe ei doi că se uită unul la altul. Și soția făcea către... Asta însemna nu... Și am stat de vorbă cu ei și am zis Păi eu contez pe voi că Domnul va binecuvântat, că ajutați lucrarea Domnului. Sigur, sunteți stăpâni pe ceva, da, Domnul, dar e frumos să vă implicați. Frate, sora, se poate și fără mine. Se poate și fără noi. Că tot vă descurcați. Și spune fratele acesta, Așa, azi, așa, mâine, într-o noapte, undeva pe la 2, 3, 4 dimineața, el locuia în oraș, bătăi în ușă. Și m-am sculat, mă, cine la ora asta, în tuneric bate la ușă. Am aprins lumină, am deschis ușa, era fratele și sora din istorie. Și a zis, frate, păstor, trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu ta neapărat, trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu neapărat, că de nu murim. No, și am chemat în casă. No, pare rău. ce s-a întâmplat? Aveți vreun necaz? Zice, frate, în noaptea aceasta mi-a vorbit Domnul. Cu ce ți-a vorbit? Ce în noaptea aceasta am avut, nu știu, vis wow. sau vedenie, zice, era răpirea bisericii. Și l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos cum se lasă și se oprește în văzduc undeva 10 deasupra pământului, dar îl vedem parcă așa de aproape și am văzut cum din cimitir se deschide cimitirul și cei ce au murit înainte pe care le-am știut eu, au zburat și s-au înfățeșat înaintea Domnului. Și din biserică, membrii din biserică cum erau schimbați la clipea la ochiul lui așa cum scrie în Scriptură. Și? Și zice, când am văzut cu acesta, am zis, a venit răpirea. M-am ridicat și am zis, zbor și eu, dar nu m-am putut desprinde, frate, de, de, de jos. Și am intrat în panică. Și m-am uitat în ochii Domnului, în vedenia sau visul meu, și am zis te, Domnul, Doamne, dar și eu sunt pocăită, ia-mă și pe mine, nu mă lăsa Aici? Și Domnul s-a plecat mai tare spre mine, s-a uitat la mine și a zis, se poate și fără tine. Și frate, m-am pocăit. Orice trebuie, spuneți-mi că punem mâna. <laughs> nu vreau să se poată și fără de mine. Trebuie să te implici în lucrarea Domnului. Pentru că se poate sta nepăsător. Există posibilitatea aceasta. Există posibilitatea aceasta. Domnul vrea să fim lucrători împreună cu El. Crezi tu lucrul acesta? Atunci, implicăte. O mare posibilitate. Stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Și apoi, există o a treia realitate revelată în acest pasaj biblic, deci o mare mântuire, O mare posibilitate și este, în al treilea rând, o mare imposibilitate. O mare imposibilitate. Cum vom scăpa noi? Crezi că este posibil să scapi? Crezi că este posibil să scapi? Nu. Nu. Nu poți să scapi din întâlnirea cu Dumnezeu. La urmă, toți vom da socoteală. Dacă tu crezi cuvântul Domnului, eu îl cred. Apostolul Pavel spune că și toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de al lui Hristos, ca să dăm socoteală. În Apocalipsă capitolul 20, spune că atunci când a apărut tronul lui Dumnezeu, tronul cel mare și alb, și când s-a așezat cel îmbătrânit de zile, este prezentat Dumnezeu în concepție omenească ca să înțelegem, toți morții s-au sculat și s-au înfățișat în fața lui. S-au deschis toate cărțile, cartea vieții, cartea faptelor, cartea conștiinței, cartea religiozității, toate cărțile s-au deschis. Și dacă n-ai fost găsit în cartea vieții, nu este faptă, nu există religiozitate care să mă îndreptățească, să te îndreptățească, să intri în Împărăție Eternă Lui Dumnezeu. Este imposibil să nu stăm în fața Lui Dumnezeu. Și pentru că vom sta în fața Lui Dumnezeu, eu aș vrea să aud în dreptul meu spunând bine rob bun și credincios. Vrei să auzi lucrul acesta? Atunci pocăiește-te. Atunci pocăiește-te. Implică-te. Pentru că există posibilitatea aceasta să stai nepăsător. Să te Motivez cu cei de lângă tine. Ai joi seara, îți puțin la biserică. Nu mă duc nici eu. Nu oia care nu vin la biserică au murit pentru tine. Nici ăștia care vin la biserică nu au murit pentru tine. Pentru mine și pentru tine a murit Domnul Isus Hristos. Motivația mea nu sunt oamenii. Motivația mea este Dumnezeu. Este pilda supremă. Isus Hristos despre care Efesen 5.1 Duhul Domnul spune prin Apostolul Pavel urmați dar pilda Lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și pilda Lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Dacă vrei să urmezi o pildă, să o iai, după care să trăiești, uită-te nu la oameni, motivează-te nu de la oameni, pentru că noi oamenii dezamăgim dar Domnul Iisus Hristos n-a dezamăgit pe nimeni. Exemplul Lui, trăirea Lui, implicarea Lui, sacrificiul Lui, dragostea Lui, persistența Lui, rugăciunea Lui, cântarea Lui, toate sunt pilduitoare, vretnice de urmat. În concluzie, da, suntem mici, dar pentru acești oameni mici, Dumnezeu a pregătit o mântuire mare. Este foarte mare că pentru mântuirea ta și mea a trebuit să moră Fiului Dumnezeu. A trebuit să ne iubească Dumnezeu așa cum eram. De deci aceea Apostolul Pavel va spune în Romani, capitolul 5, versetul 6 și versetul 8. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru noi. Iar pentru cei care am să vă pocăiți și spuneți, când o să mă fac mai bun, atunci mă botez și mă, fac, mă, mă pocăiesc. Domnul Iisus Hristos n-a așteptat ca tu și cu mie să ne facem mai buni. Pe când eram încă păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi. Și lucrul acesta trebuie să ne vorbească ca să ne pocăim astăzi. Și să părăsim obiceiurile noastre care ne țin departe și nu ne lasă să ne implicăm, ne, ne încurajează să stăm nepăsători, să le ținem deoparte și să le dăm la o parte și să ne uităm la pilda care ne este în față, Iisus Hristos. Este o vorbă printre oameni și în biserică, circulă foarte des, care spune în felul următor, și de ce ai făcut lucrul acesta? Păi cum de ce să nu-l fac? Zice, toată lumea îl face. Este o minciună că nu-l face toată lumea. Nu-l face toată lumea. Sunt frase surori și tineri și tinere care nu fac lucrul acela. Și tu știi bine. Dar de ce ai venit în felul acesta la biserică? Păi am venit pentru că și cu tare este așa. Da. Cu tare a murit pentru tine din nou. Asta este întrebarea. Aceea este pilda care trebuie să-ți vorbească ție? Nu căuta exemple negative în poporul Domnului. caută exemple pozitive. Și avem și exemple pozitive în Biserica Lui Hristos. Și mulțumim Domnului pentru aceste exemple. Dar faptul că Dumnezeu încă n-a renunțat la tine și la mine, suntem încă în viață, în mila Lui cea mare, înseamnă că ne-a dat timp de pocăință. Și acest timp de pocăință trebuie să știm să-l apreciem și să-i răspundem Domnului cu pocăință. Așa cum spune acolo în biserica din Chiatira. Dar ce am împotriva ta este că ai acolo o profeteasă așa se numește, Izabela. Și încă merge până acolo că învață pe copiii mei să curvească, să păcătuiască. Am să o pun bolnavă în pat ca să nu mai poată face păcatele acestea. Îi dau timp de pocăință dacă se pocăiește și pe oamenii din aceștia iartă Dumnezeu. Nu se pocăiește. Va sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu și când te va previi Domnul în ochi, n-ai să poți să scapi. Este imposibil. Mă rog, Domnule, să ne vorbească cuvântul acesta. Uită-te, uită-te la această lucrare frumoasă. Eu mic, mântuirea mare. Este mare pentru că a plănuit-o Domnul și a realizat-o Domnul. Dar față de această mântuire există o posibilitate care ne urmărește pe toți. Să stăm nepăsători. Doamne, înțelepțește-ne să Te iubim și să Te iubim practic. Pentru că știm foarte bine, ni se amintește mereu și vă reamintesc și în seara aceasta. Cine știe să facă un bine și nu-l face, ce face? Păcat. De ce să ne grăbim să facem păcat când putem să facem un lucru bun? De aceea, haidem să ne pocăim pentru că în ziua când vom sta în fața Lui Dumnezeu să putem să auzim din partea Lui un cuvânt de laudă și cuvântul acesta de laudă să ne aducă apoi răsplata. Amin. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta pe care o facem împreună îi spunem Domnului Doamne Îți mulțumesc pentru cuvântul tău și îți mulțumesc că te gândești la mine și mi-ai vorbit ca să mă trezesc. Ajută-mă să umblu în pocăință călăuzit de Duhul tău și viața mea să fie o viață practică înaintea ta. Ne rugăm Domnului.